0: Hallo en welkom bij deze speciale aflevering van Just A Bit Outside... ...de behind-the-scenes recap show van de London series 2019. Voor de mensen die het aan mijn stem nog niet hebben gehoord... ...ik ben Jasper Roos, managing editor van Sport Amerika... ...en ik heb de laatste dagen een aantal keer de vraag gekregen... ...of wij van Just A Bit Outside een recap podcast wilden opnemen. Nou ja, u vraagt, wij draaien. Dus ik zit hier vanmiddag in mijn eentje om jullie een idee te geven... ...hoe het weekend in Londen was voor Sander, Justin en mijzelf... Uh, Ik zit hier voornamelijk alleen omdat Justin op vakantie is en Sandra aan het werk, maar ik zal proberen namens ons drieën zoveel mogelijk uh, te spreken. Uh, Het leek me aardig om jullie vooral een beetje een behind the scenes beeld te geven hoe het er bij een evenement als de London Series nou aan toe gaat. En daar mix ik dan de audio opnames van de interviews die ik heb afgenomen tussendoor. Voor wie alvast vooruit wil spoelen naar die interviews, ik zal in de show notes de tijdstempels van mijn gesprekjes met Red Sox, president of baseball operations Dave Dombrowski, MLB Players Association Special Assistant Javier Vasquez, ex-Major Leaguer Nick Swisher, Hall of Famer Reggie Jackson en Yankees GM en Senior VP Brian Cashman opnemen. Zodat je ook door kunt spoelen als je verder niet in mijn andere verhalen geïnteresseerd bent. Sounds good? Here we go. We're
1: good. Thank you.
0: Cheers. Hey. Ja, en dan kan ik het beste, denk ik, bij het begin beginnen. Uh, waar begint zo'n weekend voor je? Nou ja, wij begonnen natuurlijk op donderdag eigenlijk stiekem al, want wij vlogen met z'n drieën, Sander, Justin en ik, met onze MLB Media Affiliation brieven in onze rugzak uh, naar Londen. Wij vlogen eind van de middag vanaf Schiphol op donderdag naar London City omdat natuurlijk het stadion waar, uh, waar het evenement gehouden werd, London Stadium, in het, uh, aan de oostkant van Londen zich bevindt, in Stratford. Uh, dus dat was uh, het dichtstbijzijnde vliegveld. Uh, en daarbij hadden we ook een hotel uh, geboekt vlakbij, uh, beide locaties, zowel bij London City als bij het stadion. Uh, dus het leek het handigst om daarheen te vliegen. Dus wij waren daar rond een uurtje of vijf in de middag. Nou ja, goed, dan moet je natuurlijk even met een, uh, een taxi naar je hotel. Gelijk maar even gepraat met onze taxichauffeur uh, of die enig idee had wat er überhaupt dat uh, weekend te doen was in Londen? Nou ja, het geen idee. Dus dat begon alweer lekker. Alles weer goed gedaan bij MLB. Maar goed, afijn. Uh, aangekomen in het hotel hebben wij, uh, zijn we ingecheckt en hebben we onze hele setup even uitgestald in de kamer, zodat we even konden kijken of alles het ook deed. Want we hadden nogal wilde plannen. We wilden filmpjes gaan maken, we wilden live gaan streamen. En uh, daar zijn nog speciale apparaatjes voor moeten aangeschaft worden, omdat dat streamen, dat gaat niet zomaar 1, 2, 3. Als je dat een beetje kwalitatief wil doen... Dus terwijl Justin zijn nieuwe dongels en verloopstukjes zat uit te proberen... ...Sander bezig was met van alles en nog wat... ...en ik bezig was met het, uh, ja, het opbouwen van de gefotoshopte graphics... ...voor tijdens de livestream en dat soort zaken meer... Uh, ja, ...hebben we eigenlijk gewoon even gerust zitten kletsen. Wat willen we nou eigenlijk doen? En we hadden eigenlijk niet zoveel in onze gedachten. We wisten niet wat we konden verwachten. Want ja, we konden pas om vrijdagochtend om 10 uur... ...onze press credentials ophalen bij het stadion. Dus tot die tijd heb je eigenlijk niet zo'n heel groot idee... ...wat er überhaupt aan de hand is... Dus we zijn maar even een hapje gaan eten op donderdag snel naar bed gegaan. En de volgende ochtend heel vroeg naar het stadion gereden. Ook weer met een taxi. Ook die taxichauffeur had geen idee wat er aan de hand was. Waarom we überhaupt naar het stadion gingen. Daar aangekomen, ja, zoals je altijd ziet, dan word je bij Bridge 2 afgezet. En dan moet je naar Bridge, Bridge 5. En dat is aan de andere kant van het stadion. Dus we hebben het, uh, het stadion van West Ham United uh, heel goed van de buitenkant bekeken. Uh, maar dan kom je daar aan en dan is het even zoeken naar de, de trailer waar de. Press credentials worden uitgegeven. Nou ja, dan geef je je brief en je geeft je paspoort. En dan wordt er gecontroleerd of je bent wie je bent. En dan ligt er een keurige badge voor je klaar. Deze waren zelfs van plastic. Uh, niet uh, uh, van het oude geplastificeerde papier of zo. Maar gewoon echt uh, pinpasplastic, zeg maar. Ja, daar staat dan je naam op en sportamerika.nl voor ons. En, uh, en vier blokjes. Het ging met, uh, met codes. Uh, onze blokjes, uh, we hadden vier van de acht. Uiteraard geen all-access, geen AA en uh, En dat soort dingen. Maar we hadden wel bijvoorbeeld... Uh, Pressbox toegang, we hadden veldtoegang, we hadden broadcast compound toegang. Dat is de, de grote parkeerplaats waar alle vrachtwagens staan met satellietdingen en andere apparatuur. Uh, en uh, we hadden nog toegang tot uh, de media room. En dat is eigenlijk de plek waar wij het meeste doorgebracht hebben. De media room was de ruimte achterin onderin het stadion, waar, een heel grote ruimte, waar de helft ingericht was als persconferentiecentrum, waar dus de, de coaches en de spelers achter zo'n tafeltje gaan zitten met een MLB-microfoon voor hun neus. En de andere helft is ingericht voor ja, de, het verzamelde journaaien. Uh, een stuk of negen heel lange tafels met heel veel stoelen eromheen. Dus dan zoek je een plekje. Dus toen we eenmaal binnenkwamen en eenmaal onze weg gevonden hadden, zijn we maar achterin gaan zitten. Tussen in dit geval de Japanse journalisten en de Franse journalisten die daar ook zaten. En toen zijn we maar zo'n beetje een rondje gaan lopen door het stadion. En dan blijkt ineens dat je dus met dat pasje wat om je nek hangt, die, die kaart, stevig stevig kaart, zeker 10 bij 12 centimeter of zo eigenlijk op best wel veel plekken kan komen waar we eigenlijk niet gedacht hadden dat we konden komen. Bijvoorbeeld ook gewoon heel makkelijk op het veld tussen de spelers en dat soort dingen meer. Dus uh, ja, met Justin en zijn camera en, uh, in de hand zijn we maar het, het veld opgelopen. Ja, en daar begint eigenlijk dan het, uh, ja, het, het knotsgekke weekend dat wij met z'n drieën meegemaakt hebben. Want we hebben nog regelmatig, uh, sinds we terug zijn gekomen, sinds zondagavond nog even heen en weer gewhatsappt van... Nou, het is toch eigenlijk ongelooflijk wat wij dit afgelopen weekend allemaal meegemaakt hebben. Dan loop je het veld op en dan loopt natuurlijk een Duvel in zijn oude Moira Media op dat moment. Want er is nog verder geen speler te bekennen. Maar wel, er moet ook heel veel klaargezet worden. De MLB Network On Field Studio moet klaargezet worden. Uh, bij het eerste honkvak in de buurt. Dus daar lopen allemaal mensen van alles en nog wat te doen. Yes Network uit New York was er uiteraard. Nessens presentatoren uit Boston, waren allemaal stand-upjes aan het doen met, uh, met camera en al. Het is dus heel interessant om een beetje te bekijken. Maar dan zie je ineens uit je ooghoek, in mijn geval dit, uh, ja, op een gegeven moment zie je dat... Dan zit Buster Olney van ESPN in de dugout van, in dit geval, uh, de Red Sox. Uh, een beetje te kletsen met iemand. Nou ja, toen vond ik het toch wel even interessant om uh, een babbeltje te gaan maken met Buster Olney. Dus ik ben maar even naar hem toe gelopen En ik heb even gezegd, nou, meneer Olney, zo en zo, zo media uit Nederland. Uh, wij uh, ja, we vinden het heel leuk om hier te zien, want ja, zeker voor mensen zoals, zoals ik die al... Uh, 20 jaar via internet uh, de Major League proberen te volgen, is Buster Olney toch altijd wel een soort levenslijn geweest voor informatie? Uh, Dat vond hij heel leuk om te horen, dus we hebben eventjes een minuutje of tien uh, zitten praten. Het is een heel, heel aardige man trouwens. Begon uh, binnen de kortste keer allemaal verhalen te vertellen over zijn jeugd in Vermont en opgegroeid op een boerderij en noem maar op. Ik ik heb het gevoel dat ik Buster Olney nu al 30 jaar ken. Uh, ja, en dan sta je dus met Olney te praten en dan uh, hoor je je moet achter je binnen de dugout inkomen Dan zegt Olney ineens over je schouder. hey Alex, how's it going? En dan draai je om en dan staat Alex Cora, de manager van de Red Sox naast je. Die een heel vermakelijk verhaal begint af te steken tegen Buster Olney en mij. Want ja, ik stond in het gesprek, dus ja, weet, weet Alex Cora veel wie ik ben. Dus die begint gewoon uh, met ons te kletsen over van alles en nog wat. Maar nou, toen hadden Sander en ik die daar op dat moment stonden. Justin was even B-roll aan het schieten op het, uh, op het veld voor de latere filmpjes. Dat was iets van, wow, dit is uh, wel even een dingetje. En dat werd eigenlijk het hele weekend alleen nog maar gekker. Want op een gegeven moment zie je dus dat er al die media op het veld rondloopt... en die zijn allemaal maar bezig met elkaar te kletsen. En het is echt een, ja, een, een ons kent ons natuurlijk... want die hele Amerikaanse, dat Journaal je kent elkaar allemaal perfect. En dan loop je dan een beetje tussen als uh, ja, drie jongens uit Nederland met een website. En voor je het weet, uh, ja, sta je ineens naast een groepje... De, we komen het veld weer terug oplopen, staat daar een groepje naast ons te praten... Uh, Tony La Russa, Alex Rodriguez en Dave Dombrowski... Uh, nou, dan sta je ook eventjes twee keer met je ogen te knipperen. En uh, dan loopt er ineens een, een klein mannetje tegen mij aan, tegen mijn rug aan. Ik draai hem om, dat is regisseur Spike Lee, die even kwam buurten. En uh, vervolgens komen de spelers op het veld. En dat is natuurlijk allemaal eventjes interessant met die spelers. Maar voor je dit weet, uh, ja, lopen John Smoltz, Frank Thomas, dat soort mannen om je heen. Ja, het, moet, uh, het moet niet veel gekker worden op zo'n moment. Dus toen dachten we, nou, laten we maar eens wat gaan doen. Dus we hebben toen de camera gepakt en de microfoon gepakt. En we zijn op zoek gegaan naar... Mensen om te interviewen. Um, ik had eigenlijk mijn oog laten vallen op, uh, op Nick Swisher. Dit is dan vrijdagmiddag. Ik wilde eigenlijk Nick Swisher wel eens even voor de camera hebben... want hij liep zich zo ontzettend te vermaken daar op het veld... en die liet de duivel in zijn oude moer uh, grappen te maken en grappen te vertellen. Ik denk, nou, kunnen we proberen of we uh, Swisher kunnen krijgen. Die stond op dat moment even uitgebreid met Javier Vasquez te praten... de voormalig Major League pitcher. Exposed Diamondbacks, White Sox, Yankees, noem maar op. Marlins heeft hij ook nog gezeten. Um, dus ik denk ik wacht even tot het gesprek afgelopen is dus en ik grijp Swisher, maar het zodra het gesprek afliep uh, was Swisher ook binnen twee stappen ineens weer heel ergens anders heen naartoe en met iemand anders aan het praten, dus ik denk nou ja, ik sta hier nu toch al. Dus ik trok uh, Javier Vasquez eventjes aan zijn mouw. En uh, Javier Vasquez is uh, tegenwoordig niet meer honkballer, maar die is uh, lid van de MLB Players Association, die is special assistant for international affairs van de MLB Players Association. Dus ik vond het wel even interessant om aan hem te vragen wat, hoe hij dit nou als vanuit het spelersperspectief allemaal meemaakte. Dit is mijn korte interview met Javier Vasquez.
1: Ik denk dat het natuurlijk heel belangrijk is. Ik denk dat het een kans is voor de mensen in, in Europa te zien hoe goed the uh, baseball is. Voor for mij is het de beste game in de wereld. Dat um, is mijn opinion. Het is gewoon goed om deze rivaliteit, een van de beste rivalries in sport, naar uh, de to, uh, to nieuwe grond like in
2: Londen. Dus so het is goed. So, how do you feel about the, the venue here? Do you think it matches up with everything that the players would want? Is the, is everything facilitated in a way that makes players want to come back, maybe next year or the year after?
1: Oh yeah, I mean, it looks amazing. They did uh, they did a terrific job on the field and in the clubhouses um, and everything. It, it, it is a big league field and it's a big league facility. Uh, it's one of the best facilities in London.
2: You played in the big leagues for a very long time. Uh, top of the head: Diamondbacks, White Sox, Yankees. Uh, if you look back at those t- those days. Would you have wanted to do something like this as a player? Do you feel that you missed out on
1: this? Um, no doubt. I mean, this is something um, new, kind of. Um, you know, about you know playing in different cities, playing in Mexico, playing here in London, playing in Japan. I actually played in Japan one off season um, with the All Star Tour, and, and it's a great opportunity. Every time we get an opportunity to uh, you know to go to a new place and 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 get and new fans could be able to see the game, it's it's great.
2: Uh, next year, uh, Cubs and Cardinals on the docket. Will you be back here?
1: Uh, hope, I hope so. I hope so. I, I enjoy coming here. This is my second time here. I was here for the uh, for the press conference last year and spent about five days here. And uh, for me, it's it's a
2: great trip. All right, thank you. Hope to see you next year. Thank you.
0: Ja, heel interessant verhaal natuurlijk. Uh, Havi Vasquez is heel aardig keren ook. Die was in de eerste instantie een beetje van, hey, wie ben je? Wat wil je van me? En toen ik even zei, nou, is gewoon media uit Nederland. Oh, dat vond ik wel prima. Wilde je even over praten? Um, en dan is eigenlijk het hek van de dam, want dan voel je, oh, dit is, dit is echt zo makkelijk. Want je loopt gewoon naar iemand toe en je zegt, uh, hoi, mag ik je even een paar vragen stellen voor de camera? En ze zeggen ja. En uh, dat was eigenlijk voor mij wel het signaal dat we toch misschien maar eens moesten gaan proberen... om ook de, de echt grote namen te gaan proberen te pakken te krijgen. Uh, want ja, de missie was natuurlijk van het begin af aan om Didi Gregorius en Sander Bogarts voor de camera te krijgen... Uh, maar dat bleek voor ons erg ingewikkeld. Uh, ik heb het er met nog een paar andere Nederlandse journalisten... die er waren ook wel over gehad... dat het toch wel prettig zou zijn geweest... als er van tevoren een soort van mini-scrummetje... was gemaakt voor de Nederlandse pers. Dat we met z'n allen gewoon even om elkaar... Uh, om die jongens heen konden staan. Dat we even gewoon snel vijf of tien minuten ons ding konden doen. Dan waren ze voor de rest van het weekend allemaal van ons af geweest. En nu was het zowel voor ons als voor de NOS... als voor de Volkskrant, die er ook was... Uh, een beetje lastiger om... Ja, Didi en Sander voor de camera of voor het bloknootje te krijgen. Fox Sports was er ook. Fox Sports Nederland met Vincent Schildkamp en Theo Rijtsma onder andere. Die hadden het natuurlijk iets makkelijker, want die hebben de rechten dus die hebben, en de contacten. Rijtsma kent Didi en Sander al jaren. Dus voor hen was het allemaal iets makkelijker om dat te regelen. Maar het wordt, de NOS is het uiteindelijk gelukt omdat ze toch toevallig op de goede plek stonden. En toen maar een microfoon bij Didi onder zijn neus geduwd hebben. En uh, het enige wat ik nog heb kunnen bereiken bij Didi... is dat ik uh, op zondag tegen hem zei... heb je twee minuten voor Amsterdamse uh, Sportamerika uit Amsterdam? En toen had hij geen tijd... want hij moest uh, het, uh, de dugout in en de kleedkamer in. Dus het is ons niet gelukt om Didi en Alexander Bogarts... voor de camera te krijgen. Maar ja, dat wisten we toen nog natuurlijk nog niet op vrijdag. Dus we zijn gaan proberen van wie kunnen we dan wel krijgen. En dan, dan, ja, dan zie je mensen als Tony de Russa lopen. Maar die lopen allemaal op plekken... waar wij dan eigenlijk soort van niet mogen komen. Dat is een gedeelte van het veld wordt tijdens de warming-up afgezet. Je kan dus op de achterste stuk van de backstop, uh, bij de backstop wel lopen... maar bij de batting cage kan je uiteraard niet komen. Maar La Russa en zo, ja, die mag overal komen. Maar toen ik op een gegeven moment een beetje de mazzel... dat ik uh, dus langs dat die kleine afzetting liep... en dat op uh, dat moment Dave Dombrowski... die even met Joe Tory had staan praten... Uh, net klaar was blijkbaar en één stap weg doet. Dus ik steek mijn arm even over de reling en ik zeg... Uh, Mr. Dombrowski, do you have uh, a minute for Dutch Media... Nou, dat was geen enkel probleem. Dombrowski, grote smel. Uiteraard heb ik tijd voor je. Geen probleem. Waar wil je staan? Waar wil je het over hebben? Wat, wat leuk, enzovoort, enzovoort. Dus we zijn even een klein stukje opzij geschoven. Uh, Dombrowski heeft zijn, uh, zijn clipboardmap en zijn fles water op de grond gezet. En uh, ja, dat was eigenlijk helemaal klaar voor ons. Dus nadat Justin zijn camera had geïnstalleerd en uh, uh, alles klaar was, heb ik uh, eventjes twee minuten, twee minuten en een beetje met uh, Dave Dombrowski staan praten. Onder andere over Londen, over de reis naar Londen van de Red Sox. En over zijn plannen met het team nu het allemaal een beetje stroefjes loopt.
3: Dave Dombrowski, welkom to London. How was your flight over? It was tremendous. We had an easy flight, dus uh, so ging uh, everything went smoothly. And yeah, we saw the pictures online. That was uh, that was quite, a, quite an airplane. Ja, yes, so it was. It didn't even feel like an airplane, actually. Coming over here, it was so comfortable and big. So uh, uh, we were in a position where it didn't even feel like uh, you had much of a travel. So you've been in London for a little over a day now. Have you been able to enjoy the sights a little bit? I did have a chance to go out a little bit yesterday. Of course, when we came into town, we came in early, got a little bit of rest, but spent some time walking around. Then we had an event yesterday at Kensington Palace last night, which was special for the veterans, the war heroes. So I did have a little bit of time. I wish there was more, but there's a lot of business to be had starting today too. So uh, now that the Red Sox are here this year, we European fans, Dutch fans
2: must wonder, The position that you're in as the chief executive of an organization as big as the Red Sox. How do you deal with that pressure?
3: Well I think that it's one of those where if you enjoy what you're doing, which I I do and I've been doing it for a long time, that you just make the decision-making process and just kind of comes naturally and you surround yourself with a lot of good people. You know that every decision that you make, not everybody's going to agree with you but that comes part of the territory and I think you just Become as well prepared as you possibly can, do as much homework before you make the decision, and hopefully, you make many more right decisions than wrong. Yeah, everybody hopes that as, a, as an executive. Um, though
2: Red Sox have struggled a little bit this year, do you think there's going to be a lot of tweaking of this roster, or are you confident in the players that you have right now?
3: Well, I think we're confident as a group. I mean, we may end up tweaking something here as we get near a trading deadline, which is about another month. But all in all, we have a lot of good players, basically the whole club back from last year, except for a couple of guys. So we're in a position where some players haven't had quite the same first half as they've had last year. So we look for them to bounce back. Hopefully we'll have a little bit more health, too, that uh, will help us have a better second half. Last question. If in the future the Red Sox would get another invite to come back to London, would you consider doing it again? Oh, sure. I mean, it's a great experience for us. Uh, I'm, I'm sure that a lot of people that would like to get this opportunity next year, they got a couple different clubs. But this is a great experience and be part of history. Thank you very much. You're welcome. Thanks for having me.
0: Ik vond uh, Dave Dombrowski een ontzettend aardige man. Heel, heel, heel vrolijk, heel vriendelijk en, uh, en zeer uh, bereid om uh, met ons te praten over, uh, over zijn team, de Boston Red Sox. Ja, op dat moment dan, dan begin je zelf wel een beetje op je achterhoofd te krabben. wauw, we krijgen dus echt gewoon toegang tot deze mensen. Uh, we hebben van al die interviews trouwens ook, uh, ook filmopnames. En die staan allemaal op ons YouTube kanaal. Dus als je bij YouTube even Sport Amerika intikt, dan zijn ik geloof de laatste tien filmpjes of zo. We hebben allemaal met de Londen series te maken en daar zitten alle interviews ook uh, met beeld in. Dus mocht je dat nog niet gezien hebben, mocht je ons dit weekend op social media of YouTube niet gevolgd hebben. Uh, raad ik zeker aan om even naar YouTube te gaan en Sport Amerika in te toetsen in de zoekbalk en... Eh, onder de video's eh, tab even op zoek te gaan... naar de videobeelden van, van deze interviews. Want dan kan je ook zien hoe ja, into het verhaal Dombrowski is. Hij was echt heel geïnteresseerd in, 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 in ons en hun vertellen. En, en het was echt een uh, ja, gewoon heel vriendelijke, vriendelijke kerel. Nou, op dat moment denken we al van... wauw, dit, dit, dit kan nog wel eens een keer een weekendje worden. Eh, terwijl we natuurlijk tussen de, al die ja, grootheden lopen. Dave Winfield liep daar rond. Uh, Reggie Jackson zagen we toen al op een afstandje even staan. Nou, ja, Joe Torre noemde ik net al. Nou, dat zijn toch mensen waar je al je hele kijkende leven op televisie naar kijkt en luistert. En ja, ineens lopen ze er allemaal rond. En ook natuurlijk niet alleen de oudsporters, maar ook mensen als, ja, ik zei het al, Buster Olney. Uh, Ken Rosenthal, die in het echt net zo klein is als op tv. Die ook uh, heel toegankelijk voor iedereen was. Uh, de, de ESPN-crew, Jessica Mendoza. Je ziet Carl Ravage loopt er rond. Uh, Matt Vazgurgeon van MLB Network. En op een gegeven moment sta ik dan, uh, de, vlak nadat ik met Dave Dombrowski heb gepraat... Even te praten met, met Sander en Justin. En ik zie vervolgens schuin naast mij Cliff Floyd staan. Nou, voor de misschien wat minder ingevoerde mensen... Cliff Floyd was ooit een, uh, een honkballer. Een hele goede honkballer. Uh, linkshandige slagman, echt een slagger. Een slagger in het tijdperk dat er nog niet echt zulke sluggers als tegenwoordig waren. Uh, prachtige linkshandige swing, vond ik altijd dat Floyd had. En ik, uh, ik zag hem staan en ik, ik had een leuk verhaal uh, over en voor Cliff Floyd. Dus ik, ik denk van, nou ja... Eh. Nee, heb je. Ja, kan je krijgen. Dus ik draai hem om en ik steek mijn hand uit. Ik zeg, uh, hi, Mr. Floyd. Uh, Enzovoort. Uh, Nederland, Nederlands Media. Uh, Ik heb even een verhaal dat ik u wil vertellen. En dat vond hij wel grappig. Dus hij luisterde even. En ik heb hem toen verteld dat ik ooit met MVP Baseball 2005, het computerspelletje, uh, dat hij mijn mijn cornerstone piece was, mijn building block, waar ik mijn hele organisatie in franchise mode, dat je dus een franchise overneemt en een hele uh, franchise bouwt, zeg maar, rondom speler, dat hij mijn, mijn go-to guy was. En dat ik vele virtuele kampioenschappen aan hem en zijn swing uit MVP Baseball te danken had. Nou Toen kwam Cliff Floyd, die echt nou ja, zeker twee meter lang is en enorm breed en gespierd nog steeds. Echt een indrukwekkende man. Die begon hardop te lachen, bulderend te lachen. En ik kreeg een, ja, een bro handshake en een bear hug. En dan zei hij zei, that's what it's about. That's what this is about. En hij, heeft, hij is ook een gamer, zei hij. Dus hij vond het helemaal prachtig. Dus nou, dat soort dingen die kunnen dan, want je staat naast die mensen... en die hebben gewoon even tijd, die hebben niks te doen. Dus dan kan je zulke verhalen kan je ze vertellen. En nou, Floyd vond het helemaal geweldig. En ik heb het hele weekend, iedere keer als ik langzaam liep... Uh, kreeg ik een knipoog of een, uh, een duim omhoog van hem. Uh, want hij vond het blijkbaar erg grappig. Uh, dat vond ik ook. Maar dat soort mensen lopen dus daar gewoon allemaal rond. Dus we zijn op een gegeven moment de vrijdagmiddag... maar weer terug naar het mediahok gegaan. We hebben natuurlijk uiteraard ook de twee persconferenties nog, uh, nog meegemaakt. Uh, ook daarvan zijn, uh, zijn beelden gemaakt die op YouTube terug te vinden zijn... Uh, waar dan in eerste instantie voor de Red Sox natuurlijk Alex Cora zit. Je hebt voor de Yankees Aaron Boone. En dan worden daar nog spelers aan toegevoegd. Masahiro Tanaka was de afgevaardigde speler van de Yankees. Uh, Rick Porcello en Mookie Betts waren dat voor de Red Sox. Nou, ja, Tanaka, een heel grappige jongen. Maar ja, dat gaat allemaal natuurlijk via een tolk, dat hele verhaal. Dus terwijl hij grapjes zat te maken om zijn eigen grapjes te lachen... Uh, moesten die eerst nog even vertaald worden voordat wij het ook snapten. Maar uh, ja, in ieder geval Alex Cora was ook heel, heel toegankelijk. Boone was wat zakelijker, maar wel, uh, wel vermakelijk om bij te zijn. Uh, ja, en daar zitten dan ook weer al die mensen die je van tv kent, weet je, al die, uh, vanuit, uh, vanuit internet, die zitten allemaal gewoon daar keurig even op een rijtje vragen te stellen tussen, tussen ons in. Marley, uh, Marley Rivera van uh, ESPN, uh, heel aardige vrouw die uh, altijd goede vragen stelde, was er ook altijd bij. Nou ja, ze dus hebben we de rest van de middag eigenlijk alleen maar besteed aan het uh, afmaken van die filmpjes, het afmixen van die filmpjes. Justin, die is echt een magier als het uh, op, uh, op filmen aankomt, dus dat is, die heeft schitterende dingen gemaakt het uh, hele weekend. Terwijl Sandra en ik dan wat zaken in de bijrand doen, was Justin hard bezig met uh, niet alleen het in elkaar zetten van de interviewfilmpjes, maar ook het afmaken van de compilatiefilmpjes. Ook die staan op YouTube. Uh, om te kijken van nou ja, wat kunnen we dan morgenochtend gaan doen? Want we wilden op zaterdagochtend dan een pregame show gaan streamen. Want uh, ja, de zaterdag was natuurlijk wat later op de dag. Die begon pas uh, in de avond. Dus we mochten ook pas vanaf 12 uur op zaterdag het stadion in. Dus we waren keurig op tijd uh, in het stadion en hebben we toen... Uh, onze stream setup klaargezet en hebben een live show gestreamd... waarin we ook alle interviews weer verwerkt hebben en dat soort dingen meer. Uh, dat deden we allemaal vanuit het mediahok, wat heel gezellig was... waar al die andere gasten ook bij zaten. En is het op een gegeven moment gewoon weer een kwestie van... nou ja, dit is nu klaar, we hebben die livestream gedaan. Uh, we pakken de microfoon en we gaan weer naar het veld... en we gaan kijken wie we te pakken kunnen krijgen en met wie we kunnen praten. En toen dacht ik, nou ja, ik, gisteren heb ik Nick Swisher dan niet te pakken gekregen... maar dat moet dan eigenlijk vandaag wel lukken en dat is ook gelukt... Want op een gegeven moment zag ik Nick Swisher bij de dugout van de Yankees staan, stond hij te zwaaien met een of andere handdoek of zo en, iemand, en de duw van zijn oude moer te vermaken. Dus toen zei ik, uh, nou ja, Mr. Swisher, do you have a minute for Dutch media? En nou, uh, dat was echt uh, alsof we elkaar al 30 jaar kenden. Uh, het interview met Nick Swisher is een van de meest bizarre, maar meest hilarische interviews die ik ooit afgenomen heb. Want die gast uh, gooit er een kwartje in en hij, uh, hij praat wel. Dus uh, ook zeker de moeite waard om dat op te zoeken op onze YouTube-pagina. Want zijn gezichtsuitdrukkingen en al zijn gebaren en weet ik het allemaal, die voegen wel echt wat toe. Maar uh, ja, ik heb dus eventjes ook een minuut of twee staan praten met Nick Swisher.
2: Nick Swisher, you seem to be having a hell of a time these last couple of days. Oh man, just
4: to be able to be here in London. This is my first time ever being here. Soaking up the culture, a lot of the history. Just being able to go around and enjoy your y'all city has been absolutely amazing. And on top of that, just to be able to be here to represent the Yankees, to bring our amazing game we have in the United States over here to the front doorstep of all these fans, man. I think it's an honor for all of us to be here. When did you hear you,
2: the Yankees wanted to take you to Europe?
4: Yeah, you know, it was a couple months ago. You know, it's kind of nice. I got a couple phone calls from, from guys saying, hey, Nick, we really would like for you to come with us. And I was like, oh, absolutely. I will be there in a heartbeat. So... For myself, just to be able to be back and put the uniform on again, and just to see a lot of faces I haven't seen in a while, man, it's always awesome. And not only that, just to experience
2: everything you guys have here has been great. It's a, it's been really fun watching you because we, we were here yesterday and we were just you were all over the place. <laughs> You're constantly like. Meeting up with new teammates, we saw you with Javi Vasquez
4: yesterday, <laughs> yeah, you guys came yeah. together, right? <laughs> yeah, man, it's it's amazing because a lot of us guys that have, are now since retired, a lot of us, you know, want to still be part of the game. And all of us have kind of found our own little niches. And because and I feel like when you retire and you're part of a team for so long, you have that hole, right? And for myself, I was able to put that logo right back on, fill that hole back up. And it makes you feel like part of something because when you're part of a team your entire life and all of a sudden that team's gone it takes a little adjusting to So I think for myself to be able to be back here and to be able to be working for the Yankees again, man, it's just
2: badass, bro, it's been awesome. Outside of what you're doing at the field, at the stadium, what yeah. have you been up to in London?
4: Yeah, uh, just a lot of appearances. Um, I think last night one of the bigger things for me was just being able to go to the Tower of London, bro. We were having drinks over there. Just the history of everything that goes along and just to be able to physically touch something that's actually that old. For myself, I've, I've never seen something like that. In the States, we don't have that stuff. So I think for myself just to come over here, enjoy all this, soak it up, man. It's been great.
2: Really appreciate it. Thank You're you fine, for your time. No
4: stress, no stress. <laughs> way, man.
5: Yes.
0: Ik had het later met Sander nog even over dit interview en die zeiden, we zeiden eigenlijk allebei van hij heeft ons wel een beetje voor zich gewonnen. Ik, ik heb nooit iets met Nick Swisher gehad. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat hij ooit bij een zekere club speelde waar ik uh, een aanhanger van Ben en dat was een jaar om snel te vergeten. En uh, dat was ook zeker een periode waarin uh, hij totaal niet goed lag binnen de organisatie... en niet goed lag bij de fans. Um, maar ik kan niet anders zeggen dat hij... Het lijkt niet even echt op televisie hoe die is, maar dit is hoe die jongen is. Dit is, dit is hij is ja, gewoon recht voor zijn raap. Dit is, dit is gewoon een hele vriendelijke jongen. En Sander die zei terecht dat hij het zo mooi vond dat Swisher... Um, eigenlijk heel open was over het feit dat hij het het logo zo mist. Het tenue zo mist. De de broederschap van op het veld zijn zo ontzettend mist. Uh, En dat hij daarom zo blij is dat hij als Yankee ambassador... mee mag naar dit soort evenementen. Als uh, als soort uithangbord voor de Yankees. Want dat is hij natuurlijk wel. Want de fan-interactie van Swisher is ongeëvenaard. En uh, hij kent natuurlijk heel veel spelers en oudspelers nog. Dus ik moet zeggen, Swisher heeft uh, heeft me wel weer een beetje voor voor zich gewonnen. Ik ben wel... uh, ja, wel blij dat ik dit interview gedaan heb. Ja, dan heb ik zusje gehad en dan loop je weer verder. Ja goed, intussen is het natuurlijk echt, ja, het, ik kan het namenlijstje erbij pakken. Dat heeft niet zo heel veel zin om dat allemaal af gaan roepen. Maar ik, ja, een paar even te noemen. Maar, uh, ik heb uh, Dombrowski, La Russa, Tori, sp- uh, Spike Lee, Cliff Floyd al genoemd. A-Rods, Bobby Bonilla. Het was afgelopen maandag met Bobby Bonilla Day. En op Bobby Bonilla werkt ook voor de Players Association tegenwoordig. Uh, die was er ook. Uh, op een gegeven moment uh, stoot Justin en Die zegt, hé, hey, dat is Raheem Sterling, de voetballer. Nou, die stond ook even op het veld naast me. Uh, Chris Singleton van ESPN Radio. Bob Nightingale van USA Today. Dat is ook wel een goede Twitter-volg... Uh, voor mensen die over honkbal willen lezen. Uh, Joe Buck, de bekende Joe Buck van Fox Sports. Um, Carlos Beltran heb ik nog even zien lopen. Nou, ja, uiteraard de Prince Harry en Meghan Markle waren op het veld... toen wij ook uh, in de buurt waren daar. Um, Rudy Giuliani, de ex burgemeester van New York en huidige advocaat van uh, Donald Trump was aanwezig. Mark Teixeira, die voor ESPN met Carl Ravitch op uh, uh, zondag de show deed, de pregame show. Brian Hoek van uh, de New Yorkse geschreven pers. Ryan Rocco van Yes en ESPN. Barry Bloom van Forbes. John Sterling, de radiostem van de Yankees, uiteraard ook gezien. Chicharito, de voetballer. Uh, Coley Harvey van ESPN en ook uiteraard uh, Umpire Angel Hernandez, want die was onderdeel van de Umpire crew. Nou, vaste luisteraars van de show weten hoe ik over Angel Hernandez denk. Ik stond vlakbij hem en ik uh, had moeite uh, om me in te houden, maar het is me gelukt. Uh, ik heb nog een grotere hekel uh, aan Angel Hernandez gekregen... omdat hij mij ff, weerhouden heeft Joe Torre eventjes te spreken. Want toen ik uh, aan Joe Torre vroeg of hij één minuutje voor me had... zei hij nee, het spijt me. Ik heb nu op met een meeting met de umpires. En toen moest hij inderdaad naar de umpires. En daarna heb ik geen gelegenheid meer gezien om Joe Torre te grijpen. Uh, dus dat is nog een reden om Angel Hernandez uh, ja, geen grote fan van te zijn. Maar het hoogtepunt van die zaterdag moet dan eigenlijk nog komen... Los van die wedstrijd. Maar het persoonlijke hoogtepunt van die zaterdag... is dat op een gegeven moment... dat ik even met Justin en Sanders sta te praten... dat we eigenlijk zoiets hebben van... nou ja, goed, wie moeten we nu uh, gaan interviewen? En op dat moment zie ik Reggie Jackson staan. Mr. October natuurlijk. Fantastische honkballer. Hall of Famer. En die stond de batting practice te kijken... van de Boston Red Sox. En hij werd op dat moment geïnterviewd... door iemand van, ik geloof, FSN Ohio of zo. Uh, ook een heel aardige man trouwens. Ik heb geen idee meer hoe hij heet... maar wel een aardig kerel. Die stond even te praten met... Uh, met Reggie Jackson. Dus wij stonden er vlakbij... zodat ik kon toehappen zodra deze man klaar was... en um, Reggie Jackson kon vragen... of hij even wat tijd voor ons had. Dus zodra deze collega... van FSN Ohio wegliep... dekenstap naar de voren... en zei ik... Mr. Jackson, I'm really sorry to interrupt. En uh, nou ja, goed, ik zie dat u heel druk bent. Uh, en ik snap dat u uh, misschien geen zin hebt om eindeloos interviews te doen... maar heeft u misschien tijd... voor twee minuutjes... voor de Nederlandse media. En toen zei Reggie Jackson... die keek me aan en glimlachte en zei... Ja, natuurlijk... Maar geef me even twee minuten, want ik wil nog heel graag de batting practice van de Red Sox even afzien. En dat is dus Reggie Jackson, die staat dan in Yankees nu daar, want ook hij is mee als Yankees ambassadeur. En dat, ja, hoe ontzettend hij nog steeds een liefhebber is, want hij zei dus gewoon heel vriendelijk. Ja, ik kom zo bij jullie, maar vind het goed als ik even de batting practice van de Red Sox afkijk. Ik zei, nou, dat zei ja, uiteraard, wie zijn wij om te zeggen? Nee, dat mag niet. Dus ik deed weer een stapje naar achteren. En heb hem rustig zijn batting practice uh, laten afkijken. Maar dan is die batting practice bijna afgelopen. En op dat moment komt Marley Rivera dus van ESPN eraan. Marley Rivera, voor mensen die haar niet kennen... is een ongelooflijk vriendelijke, hartelijke uh, vrouw... van uh, uh, Latijns-Amerikaanse afkomst. Doet ook alles in twee talen. Die die, die tweet, de tweets in twee talen... en uh, stelt vragen aan coaches en spelers in het Spaans en in het Engels. Uh, Bijzonder indrukwekkende dame... Die kwam heel vrolijk aanredden. En die greep Reggie eventjes, want die kenden elkaar blijkbaar al heel lang. En die zei, ik heb hier wat jongens die graag met je op de foto willen. En dat waren dan de jongens van uh, Badflips Nerds, de baseballpodcast uit Engeland. Ook erg aardige jongens trouwens. Daar gaan we nog misschien wat, uh, wat mee samenwerken. Heb ik eventjes uh, met ze besproken. Uh, en die wilden graag op de foto met Reggie Jackson. Dus die hadden Marley Rivera gecharterd om dat voor ze te regelen blijkbaar. Uh, waarop... Ja, dat vond ik ook echt een prachtig moment. Reggie Jackson zegt, ja, nou dat is prima. Maar ik heb al beloofd dat ik naar die jongens... ...zou lopen. En dan, toen wees hij naar ons. En toen zei Marley, nou het duurt maar één minuutje... even zo'n fotootje maken. En ik stak ook mijn hand op... ...van ga je gang. Dus toen heeft hij... ...even wat foto's gena- genomen met de jongens van Bad en Nerds... ...terwijl Marley Rivera tegen ons zegt... ...sorry dat ik je uh, van je interview... ...van je werk afhaal. Ik zei, nou Marley, ga je gang. Als iemand dat mag, ben jij het wel. Uh, want ik vind Marley Rivera gewoon heel aardig. En... Uh, nou, ja, ...toen waren de jongens van Bad en Nerds klaar... ...met hun foto's. En toen waren wij aan de beurt... En terwijl Justin dus zijn camera aan het opstellen en instellen is, sta ik dus even naast Reggie Jackson. En op dat moment, dit hoorde ik later van Sander, zegt Marley Rivera tegen Sander, wacht, ik maak wel even een foto van jullie, dat is vast wel leuk. En die begrijpt Sanders telefoon uit zijn handen en begint foto's te maken van mij en Reggie Jackson en van Sander en mij en Reggie Jackson, Terwijl terwijl ik het helemaal niet door heb, want ik sta gewoon heel rustig met Reggie Jackson te praten. Terwijl ik met Reggie Jackson sta te praten, pakt hij mijn badge die om mijn nek hangt, mijn media credentials. Dus ik denk, nou ja, Reggie Jackson wil even kijken voor welke publicatie ik werk. Dus ik zei, ik ben met Sport Amerika, uit Nederland. En Reggie Jackson kijkt me heel vriendelijk aan en zegt, nee hoor, ik ik wil gewoon even weten hoe je heet. Nou ja, op dat moment sta je al een beetje met je oren te klappen natuurlijk. Reggie Jackson, die wil weten hoe ik heet. Want een beetje fanboyen, ja, dat is uh, op dat moment eigenlijk uh, onmogelijk om niet te doen. Dus Justin had zijn camera klaarstaan... en ik heb even een gesprekje met uh, met Reggie Jackson gehouden. En uh, het feit dat hij ook eindigde... met nog even het noemen van mijn naam... op zo'n moment denk je ook van... wow, dit is is heel heel surrealistisch. Maar wat me vooral opviel uit het gesprekje met Reggie Jackson... hij was heel vriendelijk, uiteraard. Vriendelijke man, maar ook gewoon heel goed doordachte antwoorden. Dus bij deze... uh, dit is mijn interview met Reggie Jackson.
2: Reggie Jackson, Mr. October, one of the greatest postseason hitters of all time. Welcome to London. How have you enjoyed your stay so far in in Europe? I've loved it here. Um, I love seeing the architecture. Um, I like
5: the food. And uh, the scenery is always wonderful to experience. You've got to get used to the cars on the wrong side of the street. And the traffic. Uh, The the traffic here is pretty heavy. But uh, I've always liked uh, London, England. I've always thought it was a classy place. Um, There's certainly... a relative of, of America, and kind of the, the father of America, if you will, and so they speak the language better than we do. Um, but uh, I'm always, uh,
2: you know, just feels good to be here. Uh, as a, from an international baseball perspective, you're representing the Yankees. We can't, we can't miss that, obviously. Uh, how, how important do you feel this is, that that the Yankees are part of the first group that show baseball to the rest of the world? I think it's an honor. Uh, The Red Sox-Yankee rivalry,
5: you know, speaks volumes that it's a very important rivalry and people recognize it in most parts of the world. And if we can show the rest of the world um, some really good baseball, great baseball, I think you could have picked a couple other teams as well. But I think this this, um, rivalry is epic and it's, uh, you know, part of the history of baseball. So it's, uh, it's a good two teams, it's a good
2: show to show. Um, the rest of the world. You're watching batting practice closely, are you more focused on that? Um, I I love the game,
5: I have have a great appreciation for the game. I enjoy watching the Red Sox hit because they have a lot of really good and great players, so I have an appreciation for that no matter where it would be. Um, The fact that it's in London, I guess I'm proud that Red Sox have great talent and They get to show what is part of me and the type of player I was. Uh, when I watch the Yankees, again, it's a very similar feeling that uh, we we are on stage for the rest of the world, or at least a different part of the, the world, if you will, and they're getting a chance to see our best, and I'm fortunate enough to be here to be part of it.
2: And perhaps you can uh, give a little uh, scouting report To the Yankee pitchers later on, if you notice anything with any of these hitters.
5: Or... Uh, no, not really. They know what's going on. We have so much detail, it's almost too much. Thank you so much for your time. Jasper, thank you. Thank you,
0: sir. Ja, ik had nooit gedacht dat ik in mijn leven nog zou kunnen zeggen: dit is mijn interview met Reggie Jackson. Maar there you go. Um, nou, toen hadden we Reggie gehad, we hadden Nick Swisher gehad, hadden we weer genoeg video b roll ook gedraaid om uh, filmpjes in elkaar te zetten. Dus toen zijn we even naar het mediahoek gegaan om de tijd te overbruggen tussen. Dat moment en de daadwerkelijke wedstrijd. Nou ja, we hebben allemaal, denk ik, die wedstrijd gezien, of in ieder geval gehoord wat er gebeurd is. Het was, echt een, het was een regelrechte slachting. Het was, uh, het was ook ski, echt, het was zo heet in het stadion, man. Het dat, uh, dat, dat is, echt, uh, dat is zeker, zeker 45 graden in het stadion. Easy. De hele dag door. En het verschil ook tussen het buiten het veld staan en op het veld staan. Dat, dat kunstgas dat er lag. Dat, 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 nou, daar kwam zo verschrikkelijk veel hitte vanaf dat je voelde het bijna je broek, broekspijpen op, opkomen. Het was echt, uh, ja, het was, het was heel warm. Dus we hebben nog behoorlijk zitten zweten op de perstribune, want daar hadden we ook een plekje. Uh, want dan hangt er dus gewoon, ja, op het moment dat je dus, dus naar de perstribune wil, dat kan je alleen met een lift naartoe. Want dan wordt er dus gecontroleerd of je daadwerkelijk toegang hebt tot dat gebied. Er uh, hangen lijsten naast de lift en dan kan je precies zien, oké, okay, sportamerica.nl. Drie stoelen naast elkaar, rij zoveel, stoel zoveel en zoveel en zoveel op de perstribune. Dus uh, we hebben dat opgezocht, we zijn met de lift naar boven gegaan en we zijn onze plekken gaan opzoeken. En daar stond inderdaad keurig... Uh, ja, een rijtje waar wij dan mochten zitten. Net helemaal aan onze rechterkant nog één Franse journalist... en links naast mij een Tsjechische uh, journalist Heel aardig kerel trouwens, heel veel mee gepraat die, uh, dat weekend. En dan staan er dus drie stoelen met keurig een bordje op je tafel geplakt... sportamerika.nl, stoel 1, 2 en 3... En dan ja, zit je op, een tribune, op de perstribune waar dus een echte monitor voor je neus staat. Zo'n monitortje waar je gewoon mee kan kijken met de wedstrijd... die ook keurig een seconde of 5 à 10 achter ligt bij de echte wedstrijd... zodat je altijd even terug kan kijken wat er precies gebeurd is. Um, en, een, en zo'n PA-systeem waar dan uh, doorheen verteld wordt... Uh, oké, okay, de afgelopen play is een hit of de afgelopen play is een error... of er is een wissel die eraan komt, dat wij dat vast weten... terwijl de rest van het stadion dat niet weet. Dus daar hebben wij lekker een wedstrijd gekeken... terwijl uh, Justin de Boel in elkaar aan het zetten was... ik de, de zondag aan het bedenken was. En uiteindelijk zijn we plakkerig van het zweet maar de taxi ingegaan en waren we rond een uurtje of middernacht, half één, zocht ons weer in het hotel. Snel slapen, want op zondagochtend moesten we weer hartstikke vroeg naar het stadion, want dat was een middagwedstrijd. Dus toen mochten we alweer vanaf negen uur het stadion in. En we wilden nog een streampje draaien, dat hebben we ook nog gedaan. Nou, daar ging het een en ander fout, want er liepen wat mensen tegen onze stekkers aan. Maar uiteindelijk hebben we het toch voor elkaar gekregen om ook nog een streampje te draaien met alle beelden van de dag ervoor. Uh, en ja, hetzelfde recept. Dan ga je op zondag weer het veld op en dan ga je kijken wie je dan te pakken kan krijgen. En op zondag was het de, de opkomst van beroemdheden beduidend minder. Dat was echt de zaterdagwedstrijd. was, was de dag waar, waar iedereen uh, die iets, iets is in de wereld uh, verscheen. Maar op zondag uh, heb ik nog wel eventjes kunnen praten met uh, Yankees GM en Senior Vice President Brian Cashman... Uh, Dat was een een wat vreemder interview, want waar bijvoorbeeld de interviews met Dombrowski en Reggie Jackson en Javier Vasquez tot zekere hoogte, maar zeker ook Nick Swisher, vooral meer gingen over de leuke dingen eromheen. Niet echt de diepte in, maar meer van wat heb je gedaan en wat vind je hier mooi aan en waarom is het belangrijk voor het internationale honkbal enzovoort enzovoort. Uh, was Was het vrij snel duidelijk dat Cashman niet zo heel veel zin had in uitgebreide verhalen. Dus toen heb ik het vrij snel in het interview gegooid op uh, ja, technische zaken. Namelijk de, de, de situatie rond het terugzenden naar de minors van een van hun werpers... Nestor Cortez Jr. Uh, direct naar de wedstrijd op zaterdag. Wat ik wel een frappante situatie vond. En daar, dan merk je gelijk dat Cashman meer business is... en meer van de zakelijke kant van Hongbal houdt dan van de sfeerkant waarschijnlijk. Want ja, ik bedoel het verschil ook tussen Dombrowski en Cashman. Dombrowski loopt op het veld voortdurend tussen de spelers... met iedereen te praten en handjes te geven en te lachen en verhalen te vertellen... En Cashman zat al heel op zondagochtend een, een half uur, drie kwartier in de dugout. Uh, wachtend op zijn scrum momentje dat alle New Yorkse media om hem heen gaat staan. En hij uh, dus eventjes voor iedereen hetzelfde perspraatje houdt. Uh, en hij zat daar in, en, en Dombrowski loopt in, een, uh, in gewoon een normale broek en een polo. Terwijl Cashman in een pak van zeker 4000 dollar op de, in de dugout zit met zonnebrillen. Een zonnebril op van heb ik jou daar. Die die overigens ook niet afdeed tijdens het interview. Heeft, uh, ik heb zijn ogen niet gezien, want het waren heel erg reflecterende uh, glazen die erin zaten. Dus ik kon uh, wel heel goed zien wat Justin achter mij deed met de camera, maar ik kon niet zo goed zien wat, uh, waar Brian Cashman heen keek. Maar ik heb ook even dus, uh, twee minuten gepraat met Yankees GM en Senior Vice President Brian Cashman.
2: How has London been treating you so far? Fantastic. We're undefeated,
6: so I like it. Undefeated in, uh, on European soil, that must, uh, must feel good. What a, what a game last night. It was een slugfest, uh, you know. So they're tough to sit through, you know, uh, But if you can come out on top, you know it feels a lot better than the alternative.
2: Do you have any explanation for what happened last night? Is it jet? Are the pitchers jet lag? Is it was it the the humidity or the just the general well, atmosphere?
6: I, I think the humidity uh, is conducive to a lot of offense. Uh, this turf is fast, so I think uh, balls hit on the ground are going to get through the infield. So, yeah, you know, it's a hard place to defend at. You know, the center field is obviously very short. So uh just happened to be a lot of elements involved that's going to make this play as a big offensive situation. So we'll see it. You know, we only struck out five Red Sox last night, and that's unusual. Uh, so mm-hmm. it's a run-scoring atmosphere, and I think it'll probably be again the same today. Just out of curiosity, uh, the Yankees'
2: DFA, or not DFA, uh, sent down uh, one of the pitchers after yesterday's game. Just wondering what goes into a, like a the, the thought process in that scenario because you're in London. You're you're telling a guy, all right, we're going to send you down, but he's, I'm assuming, still with the team right now, or did you guys fly him back immediately yesterday?
6: No, he's here. He'll travel back with us. He'll he'll be allowed to sit on the bench. That's, un, that's the unusual component. Right. He can stay and participate because this is a unique situation. Uh, MLB allows us to carry 26 players and then two travel players, uh, one of which was a pitcher in the event because you can't get to your farm system if an injury right. or a need. So Nestor was used up. Uh, Nestor Cortez yesterday uh, threw enough, where he's going to be down for a few days. So we optioned him to Scranton and then recalled Chance Adams, who was here waiting in the wings, a fresh arm, which, given the offensive circumstances, we're going to need.
2: Yeah, absolutely. Um, What have you been doing yourself
6: outside of uh, all the baseball activities here at the stadium? Not very, uh, not very much here in London. You know, it's been a lot of work for me, but uh, you know, I was able to walk around and see what the fan experience was like, you know, in the concession areas and and. uh, Walk you know, the merchandise, were the, the stores were packed. You know, just kind of get a chance to mingle and see what the the fans uh, if they were really enjoying it. And they they were they were engaged. They were here early. They stayed late. Um, you know, I've had a chance to bounce around London a little bit, but mostly on the you know, with the team at various events.
2: Do you think uh, the Yankees and or Red Sox have won the hearts of
6: European potential baseball fans? I uh, I don't know. I have no idea, but that's the intent here. And um, uh, you know, we're coming back next year as an industry with the Cubs and the Cardinals. And uh, you know, so, you know, whatever areas that they find are needing to be improved, they'll have that sorted out. But I, I do think this is a great opportunity to grow the game. Thank you very much for your time.
0: And that was eigenlijk het enige dat wij op zondag nog hebben kunnen doen. Uh, wat dat betreft, want het ging allemaal vrij snel voorbij. De batting practice. De, ja, we hebben vooral heel veel video geschoten en gezocht naar mooie locaties. Nog even geprobeerd om wat mensen te spreken, maar iedereen was een beetje druk... of al uitgezoond, uitgetuned. En de mensen die natuurlijk voor MLB Network en Fox... Op, uh, op zaterdag al gewerkt hadden, die waren op zondag vrij. Want ESPN deed de wedstrijd op zondag. Dus er waren geen Frank Thomas, geen John Smoltz. Dat soort mannen waren er allemaal op zondag niet meer. Of in ieder geval niet op het veld. Uh, dus we hebben uiteindelijk maar gewoon uh, weer een filmpje in elkaar gedraaid. Uh, een, een dagfilmpje. We hebben een uh, stuk van de Hongkongwedstrijd gekeken. We hebben niet helemaal af kunnen zien. Want ook wij vlogen weer zondagavond terug naar Nederland... En ja, goed, we hebben nog eventjes wat, wat dingen in elkaar gezet en opgeruimd en afscheid genomen van onze Nederlandse collega's. Maar moet ik heel eerlijk zeggen, en dat viel me op zowel bij de Nederlandse pers onderling, maar ook de buitenlandse pers die er was. Iedereen is even vriendelijk. Niemand loopt echt arrogant te doen. Ja, er zijn er één of twee uit Amerika die zichzelf veel belangrijker vinden dan ze daadwerkelijk zijn. Uh, daar zal ik verder geen naam over noemen, maar dat is, is ook niet belangrijk. Maar die waren wel even wat moeilijker te peilen. Maar met, met de jongens van Fox, met, met Vincent Schildkamp, Theo Reitsma, de, de camera crews, ook de NOS, hartstikke aardig allemaal. En uh, uh, de Volkskrant, Lennart Bloemhoff van de Volkskrant was er heel gezellig mee. Sepp Visser was er uiteraard mee. Nou, dat was een heel gezellig clubje waar je dan af en toe een beetje ja, bij elkaar zit. En een beetje praat over wat hebben jullie vandaag gemaakt. En, en de, inter- de, de oprechte interesse ook van. Van, van journalisten onderling. Oké, okay, ik ging even vragen bij Fox. Wat hebben jullie voor dingetje gedraaid vandaag? Nou ja, vertelt, vertelt Vincent uh, wat ze uh, die ochtend geschoten hebben. en Een dingetje met uh, de kranten lezen met Theo Reitsma. Dan zit ik even mee te kijken met, uh, met, uh, met de jongens. Van wat is, nou ja, ziet er mooi uit. Ziet hartstikke tof uit. Nou, wat hebben jullie vandaag gedaan? Nou ja, livestream. Uh, weer een filmpje in elkaar gedraaid. Uh, ja, ik had jullie filmpje van gisteren gezien. Zag hartstikke mooi uit. Weet je, zo gaat het een beetje. Iedereen, je bent er toch ja aan de ene kant ben je elkaars als concurrenten soort van, want je bent natuurlijk daar, je wil allemaal de beste en het meest bekeken zijn. aan de andere kant wil je ook gewoon heel graag zien dat, dat er mooie dingen gemaakt worden over honkbal. en ik heb de dingen van Fox al uh, g- gezien, uh, had ik zondag al gezien bedoel ik. en dat zag er toen al heel mooi uit. en wat de NOS gemaakt heeft was ook echt uh, ja echt zag gewoon heel 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 goed uit. dus dat ik heb natuurlijk het liefst dat je mooie dingen over honkbal laat zien. en dat was eigenlijk wel uh, ja is denk ik wel gelukt Um, dat vond ik erg leuk. En ook de interesse van buitenlandse journalisten. Er kwamen op een gegeven moment een paar jongens uit Japan... een paar jongens uit Frankrijk en Italië... vragen we, hey, we zien dat jullie aan het livestreamen zijn. Kunnen jullie ons even uitleggen hoe je dat doet? Uh, want dat willen wij misschien ook wel gaan doen in de toekomst. Nou ja, even kort uitgelegd laten zien. Oké, okay, we hebben dit apparaatje gekocht, dat apparaatje gekocht... die software uh, en een beetje photoshoppen. En dan heb je een livestream. Nou, dat soort dingen, dat uh, ja, was wel echt heel leuk. Plus natuurlijk dat je journalisten om je heen hebt die je soms al... 20 jaar leest, zoals bijvoorbeeld Barry Bloom van Forbes, die een van de eerste schrijvers bij MOBI.com was toen die site de lucht in ging. Ja, dat, is wel, uh, ja, dat zijn mooie, mooie dingen. Dus het was een beetje een combinatie van, uh, van heel erg fanboyen en Starstruck zijn af en toe, en gewoon ja, keihard aan het werk zijn. Want we hebben in principe gewoon wel 12 tot 14 uur per dag uh, spijkerhard zitten werken aan, uh, aan al die dingen. En dat is uh, denk ik allemaal heel goed, uh, ja, uiteindelijk goed uit de verf gekomen. Dus daar zijn we erg trots op, erg blij mee. Volgend jaar gaan we uiteraard weer als het even lukt. Als MLB ons wederom een perskaart verstrekt, dan gaan we opnieuw. En dan zullen we zien wat we er dan van kunnen maken. Alles bij elkaar was dit denk ik de Londen-series als geheel. Voor Red Sox-fans misschien iets minder leuk dan voor Yankees-fans. Maar wat een sfeer in het stadion. Het was echt heel indrukwekkend om mee te maken. Het lawaai dat van de tribunes afkwam af en toe. Dat is uh, niet niet iets wat ik bij de hoepo veel veel eerder heb gezien. Dus ik ben uh, wat dat betreft erg te spreken over wat MLB gedaan heeft... en wat de organisatie ook gedaan heeft. Laat me niet vergeten, het het was allemaal tot in de puntjes georganiseerd. uh, De combinatie Amerikanen en Britten is denk ik een hele goede wat dat betreft... want er was was werkelijk waar helemaal niets verkeerd geregeld. Alles was perfect, overal was genoeg van. Uh, Je kon pakken wat je wilde als journalist. Je kon uh, de de koelkasten in, je kon vier keer per dag eten... Uh, er liep niemand op een plek waar hij niet mocht lopen. Nou, behalve ik één keer... ...toen ik uh, even onder een dingetje doorschoten ...en met Ken Rosenthal stond te praten... ...toen kwam er een security guy aan... ...om te zeggen dat ik daar niet mocht staan. Of ik dat nooit meer wilde doen. Dus nou is goed, doe ik nooit meer. Dan ben ik weggelopen. Niks aan de hand. Dus dit was alles bij elkaar... En ...een fantastisch evenement... ...en uh, ja, wij hopen er uiteraard volgend jaar weer bij te zijn. Dat is een beetje wat ik te vertellen had. Uh, dit is een, ja, een behind the scenes... ...dit is hoe zo'n weekend in elkaar zit... ...met de interviews erheen gemixt... Ik hoop dat dit uh, ja, voor de mensen die erom gevraagd hebben een beetje de itch scratched. Mocht je daar nog meer willen weten, kan je uiteraard altijd even een mailtje sturen naar justabitpodcast.gmail.com. Je kunt het v- vragen op Twitter aan mij, Jasper Roos, aan Justin, at Jbkef, aan Sander, at Grasman SD uh, en facebook.com slash Sport hebben we natuurlijk ook nog. Tegenwoordig zitten we ook weer op Instagram. Dat is misschien ook wel even oh, prima om te melden. Als oude Instagram account sportamerica underscore nl is dood, want daar zijn we het wachtwoord van kwijtgeraakt en het e-mailadres waar dat account bij aangemaakt is, hebben we ook geen toegang meer toe. Ik zeg we, maar dat zijn wij niet, maar dat zijn de mensen die voor ons de site uh, draaiende hielden. Uh, Dus we hebben een nieuw Instagram account moeten aanmaken en dat is nu sportamerica underscore underscore nl. Twee keer dus, twee underscores. Uh, en daarnaast zitten we dus ook zeker op YouTube. En nu we dit allemaal weer draaien hebben... het YouTube-account is ook helemaal weer opnieuw vormgegeven. De nieuwe, nieuwe graphics zitten erin. Uh, we weten nu precies wat we ermee kunnen. Denk ik ook zeker dat we in de toekomst... meer gaan doen met YouTube. Dus mocht je toevallig een YouTube-account hebben... en je hebt zoiets van... nou, ik abonneer me eventjes op het amerika account Ik raad dat van harte aan. Dan word je een van de nu, ik geloof, 489 mensen... zitten er geabonneerd op, uh, op ons YouTube-account. Ik zou zeggen, kom er gezellig bij. Dat was uh, mijn verhaal. Bedankt voor het luisteren. Komend weekend nemen we weer een nieuwe Just A Bit Outside podcast op. Dan met uh, in ieder geval ikzelf en waarschijnlijk ook wel Mike van Dijk en Jimmy Driesen, zoals het er nu uitziet. Mogelijk zelfs Nick Dalessi. In ieder geval geen Justin Kevenaar, want die zit in de Verenigde Staten. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: good. Thank you.